0: Tweede hoofdstuk van deel 1 van Kleine Dorrit van Charles Dickens vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Vandaag is dat gehuil ginds aan de overkant uit. Is het niet, meneer? Ik heb het tenminste niet gehoord. Dan Kunt u er wel op aan dat het uit is? Als dat volk huilt, hoort men het wel. Dat zal overal wel zo zijn, denk ik. O, oh, maar dat volk hier huilt altijd. Anders is het niet gelukkig. Bedoelt u de Marseillanen? Ik bedoel de Fransen in het algemeen. Ze zijn altijd aan de gang en Marseille. Nu, dat kennen we. Het zond het oproerigste lied dat ooit verzonnen is de wereld in. Het zou niet kunnen bestaan zonder zijn allons en marchons. Naar hier of ginder zonder zijn jour de gloire en al die andere onzin. De spreker, iemand overigens, met een prettig humeur wierp een minachtende blik over de borstwering naar Marseille en een vastberaden houding aannemende met de handen in beide zakken en, rammelende met zijn geld, sprak hij de stad aldus toe. Ja, ja, allons et marchons, dat is zo. Maar je deed beter andere mensen naar hun zaken te laten, aller et marché, dan ze hier aan quarantaine te houden. Vervelend genoeg, voegde de andere erbij. Maar vandaag komen wij dan toch vrij? Vandaag vrij, herhaalde de eerste spreker. Dat is het juist, vrij. Waarom zijn wij? tot nu toe niet vrij geweest het was wel wat overdreven maar aangezien wij uit de oost komen en de oost het land is van de pest de pest riep de andere dat is juist mijn grief ik heb voortdurend de pest zolang wij al hier zijn ik ben net als iemand die gezond en wel opgesloten wordt in een gekkenhuis. Ik kan niet velen dat men mij van zoiets verdenkt. Ik kwam hier aan, zo gezond als een vis in het water, en nu verdacht te worden van de pest. Wel, men zou er de pest van krijgen. Ik heb ze dan ook gekregen hier, de pest. U houdt er u goed onder, Meneer Meagles, zei de andere glimlachend. Nee, als u wist hoe het werkelijk met mij gesteld is, zou u dat niet zeggen. Ik ben de laatste nachten telkens en telkens wakker geworden. En dan dacht ik, nu heb ik de pest. Nu ben ik aangestoken. Nu ben ik erbij. Nu zullen die kerels mij als bewijs aanvoeren voor de gegrondheid van hun voorzorgen. Wel, ik werd liever aan het spit gestoken als een insect op een kartonnetje dan nog langer zo'n bestaan voortslepen als ik hier doe. Kom, kom, meneer Meagles, vergeet het nu maar. Het is nu geleden, hoorde zij een vrolijke vrouwenstim zeggen geleden herhaalde meneer meagles die in een gemoedstoestand verkeerde overigens een beste kerel waarin het laatst gesproken woord telkens weer eene nieuwe belediging schijnt in te houden geleden en waarom zou ik er niet meer over mogen spreken nu het geleden is het was de stem geweest van mevrouw Meagles en mevrouw Meagles zag er evenals meneer Meagles fris en gezond uit, met een prettig Engels gezicht, waarmee zij al wel vijfenvijftig jaar had rondgekeken en waarop hetgeen zij gezien had, een glans van tevredenheid, had achtergelaten. Kom, vadertje, nu niet boos meer zijn hernam mevrouw Meagles. Stel je nu in hemelsnaam tevreden met Pet. Met Pet, herhaalde meneer Meagles, nog steeds beledigd, maar Pet, die vlak achter hem stond, klopte hem op de schouder en toen vergaf meneer Meagles Marseille alles uit de grond van zijn hart. Pet was ongeveer twintig jaar, een mooi meisje met wilderig bruin haar, dat natuurlijk in krullen langs haar gelaat hing. Een allerliefst meisje met een openhartig gezichtje en prachtige ogen, zo groot, zo zacht, zo helder, zo onberispelijk in het vriendelijke, goedhartige gezichtje gezet. Zij was fris en rond met keltjes in de wangen, in de kin, ja, waar niet? Een iets wat verwend schepseltje, maar toch bedaard en aanhankelijk. Eigenschappen die juist bij zo'n bekoorlijk wezentje pasten, maar die zij toch ook best had kunnen missen. Nu vraag ik u, hernam meneer Megels, vol vertrouwen, een stap achteruitdoende en zijn dochter naar voren schuivende om zijn vraag te illustreren nu vraag ik u een man een man een woord een woord heb je ooit zoiets onzinnigs gehoord als pet aan quarantaine te houden dat heeft de quarantaine tenminste wat aangenamer gemaakt ja daar heb je gelijk in dat is tenminste iets ik ben u zeer verplicht voor dat antwoord nu pet lieveling je moest nu maar met je moeder meegaan en je klaarmaken voor de boot de officier van gezondheid en nog zo'n troep windmakers met steken op zullen ons zo meteen in vrijheid komen stellen en dan kunnen wij nog eens samen lunchen op een manier die een christenmens betaamt, voor wij ieder onze weg gaan. Tati koram, zul je dicht bij je meesteres blijven. Deze laatste woorden waren gericht tot een knap meisje met glanzend zwart haar, donkere ogen en zeer net gekleed. Zij antwoordde met een halve neiging terwijl zij mevrouw Meegels en Pet volgde, Met haar drieën liepen zij het verzengde terras over en verdwenen door een starende witte poort. De lotgenoot van meneer Meegels, een deftige veertiger, bleef nog lang naar de poort kijken toen de dames verdwenen waren. Tot eindelijk meneer Meegels hem bij de arm trok, O, neem mij niet kwalijk, zei hij omkijkende. Die aanraking had hem opgeschikt. Volstrekt niet, zij liepen enige tijd zwijgend op en neer in de schaduw van de muur genietende van het briesje dat nu en dan uit zee tot hen kwam, het was nu zeven uur in de morgen. Mag ik u eens vragen? hervatte meneer Meagles, reisgenoot het gesprek. Wie is dat? Tatikoram, bedoelt u? Ik kan het u heus niet zeggen. Ik meen dat... Tatikoram, herhaalde meneer Meagles. Dat zij zo heet en ik heb mij telkens over die zonderlinge naam verbaasd. Kijk eens, vertelde meneer Meagles. Mijn vrouw en ik zijn een paar praktische mensen... Dat hebt u al enige malen te kennen gegeven in de loop van de aangename en belangwekkende gesprekken die wij al heen en weer kuierende op deze stenen samen gehad hebben, antwoordde de andere met iets als een glimlach op zijn donker gelaat. Praktische mensen, zo gebeurde het op zekere dag een jaar of vijf, zes geleden, dat wij Pet meenamen naar het gesticht in Londen. U hebt er zeker wel eens van gehoord. In Parijs is er ook een. Ik heb het zelfs gezien. Nu, op zekere dag namen wij Pet mee naar de kerk, die erbij behoort, om naar de muziek te luisteren. Want als praktische mensen nemen wij haar overal mee als wij denken dat wij haar een genoegen kunnen aandoen. Maar moeder, zo noem ik mevrouw Megels altijd, begon daar zo te schreien dat zij naar buiten gebracht moest worden. Wat is er aan de hand, moeder? Vroeg ik toen wij buiten wat op en neer gelopen hadden. Je maakt pet angstig, lieve. Ja, dat weet ik, vader antwoordde zij. Maar ik vermoed dat mijn liefde voor haar mij dat in het hoofd heeft gezet. Wat in het hoofd heeft gezet, lieve? Och hemel, och hemel, toen ik al die kinderen daar op rijen zag zitten en hoorde hoe zij hun vader in de hemel toezongen, terwijl zij hun eigen vader nooit gekend hebben, kwam de gedachte in mij op zou hier nooit eens een ongelukkige moeder komen en zich afvragen welk van die verlaten kinderen zij zelf in de wereld heeft gebracht? Zou er nooit eens één moeite doen om de liefde, de kus, het gelaat, de stem of alleen maar de naam van haar kind te leren kennen? Nu, ik vond dit heel praktisch van mijn vrouw en dat zei ik haar ook. Moeder, zei ik, dat is praktisch van je liefste. De reisgenoot scheen er veel voor te voelen en stemde dit ook toe. De volgende dag zei ik, kijk eens moeder. Ik wil je een voorstel doen dat je zeker goed zult vinden. Laat ons een van die kinderen tot ons nemen als kamerniertje voor pet. Wij zijn praktische mensen. Als het ons blijkt dat haar humeur of haar karakter niet is zoals wij dat gaarne wensen, of als zij andere manieren heeft dan waaraan wij gewend zijn, dan zullen we daarmee rekening houden. We zullen in aanmerking nemen alles dat op onze eigen opvoeding invloed heeft geoefend. Al de ondervindingen die wij opgedaan hebben, alles wat wij genoten hebben en zij gemist heeft, ouders, broertjes en zusjes om mee te spelen, een eigen huis, glazen muiltjes en een mooie petemoei. En zo is die Koram bij ons gekomen. En... Hoe heet zij eigenlijk? Grote goedheid, zei meneer Meegels. Haar eigen naam ben ik vergeten. In het gesticht werd zij Harriet Beadle genoemd. Natuurlijk een naam als een ander. Welnu, wij veranderden Harriet in Hetty, en daarna in Tety. Want praktische mensen als wij zijn meenden wij dat een prettige naam iets nieuws voor haar zou wezen en mogelijk een verzachtende, vriendelijke invloed op haar oefenen. Ziet u, en Biedel, dat begrijpt u wel, daarvan kon eenvoudig geen sprake zijn. Als er iets is dat in geen geval meer geduld kon worden, iets dat het type is... Van ambtenaars onbeschaamdheid en ambtenaars onzin in lange jas en witte das en met een dikke stok iets dat in Engeland afgeschaft moest worden, dan is het de beadle Hebt u in de laatste tijd nog wel eens een beadle gezien? Nee, ik ben wel een Engelsman maar ik woonde de laatste twintig jaren in China. Dan vervolgde meneer Meagles, terwijl hij met de grootste ernst de wijsvinger op de borst van zijn reisgenoot zette, dan pas op dat u er geen tegenkomt. Ga ze liever uit de weg. Telkens wanneer ik een biedel in vol ornaat op zondag de straat zie afkomen, aan het hoofd van een of andere arme school of iets dergelijks, moet ik omkeren of weglopen, anders zou ik op hem aanvliegen. Aangezien dus de naam Biedel buiten beschouwing bleef en de stichter van de inrichting, een bijzonder braaf man, Koram heette, verbonden wij die beide namen en noemden haar altijd Tati Coram. U hebt maar één kind niet waar, meneer Meagles, vroeg de reisgenoot, nadat zij weder enige malen zwijgend op en neer hadden gelopen. Mag ik u eens vragen, niet uit onbescheiden nieuwsgierigheid, maar omdat uw gezelschap mij zo bijzonder aangenaam is geweest en wij elkaar op dit ondermaansche misschien nooit weer zullen tegenkomen en dus ook nooit meer zo rustig met elkaar praten. Mag ik u eens vragen of ik goed begrepen heb uit de verhalen van mevrouw Meagles, dat u nog meer kinderen hebt gehad? Nee, nee, antwoordde meneer Meagles, niet nog meer kinderen, nog één kind. Ik vrees een tere snaar aangeroerd te hebben volstrekt niet ik mag er ernstig door gestemd worden het doet mij geen verdriet het maakt mij voor een ogenblik stil maar niet ongelukkig pet heeft een tweelingzuster gehad die stierf toen zij evenals pet net boven de tafel kon uitkijken wanneer zij op de tenen stond. Och, ja, maar aangezien wij praktische mensen zijn, kwamen mevrouw Miekels en ik langzamerhand tot een besluit dat u wellicht niet zult begrijpen. Pet en haar zusje leken zo sprekend op elkaar en waren zo precies hetzelfde, dat wij ze in onze gedachten nooit van elkaar hebben kunnen scheiden. Het is vergeefse moeite ons te vertellen dat ons overleden kindje nog zo jong was, want wij hebben het met haar zusje samen zien opgroeien. Naarmate Pet groter werd, werd haar zusje in onze verbeelding ook groter. Naarmate zij verstandiger en volwassen werd, werd haar zusje ook verstandiger en volwassen. Het zou even moeilijk zijn mij te overtuigen dat ik, als morgen mijn laatste uur slaat, in de hemel niet ontvangen zal worden door een dochter, die volkomen het evenbeeld is van pet. Als mij aan het verstand te brengen dat pet niet werkelijk bij mij is ik begrijp u volkomen zei de andere op een toon waaruit bleek dat hij meevoelde met meneer meagles het spreek vanzelf ging deze voort dat het plotselinge verlies van haar kleine evenbeeld en speelmakkertje de kennismaking op zulk een jeugdige leeftijd met het geheimzinnige dat ons allerdeel wordt, maar niet vaak zo'n indruk maakt op een kinderleven. Groten invloed heeft gehad op het karakter van Pet. Haar moeder en ik waren bovendien niet zo heel jong meer toen wij trouwden, zodat Pet als spoedig voor volwassen werd aangezien, ofschoon wij ons best deden, ons naar haar te voegen wij hebben wel eens de raad gekregen toen zij niet zo heel sterk scheen om ter wille van haar een andere lucht te zoeken en vooral te zorgen dat zij een vrolijk onbezorgd leven had nu ik behoef tegenwoordig niet meer achter de lessenaar te zitten was ik vroeger niet zo arm geweest dan waren mevrouw Meagles en ik veel eerder getrouwd. Dus hebben wij met haar zowat de hele wereld rond gereisd. Nu weet u waarom u ons vond aan de Nijl en bij de pyramiden, bij de Sphinx en in de woestijn en ook waarom onze Tati zo'n bereisd persoon is dat kapitein Koek, niet in haar schaduw kon staan ik dank u hartelijk voor uw bewijs van vertrouwen zei meneer meagles reisgenoot maar meneer clennam ik vond het heel aangenaam u in vertrouwen te nemen apropos bent u het al met u zelf eens geworden over uw verdere reisplannen nee. Eigenlijk niet Ik ben u eenmaal Een dakloze Een zwerver En laat het maar aan het toeval over Waar ik zal aanspoelen Het verbaast me Neem me niet kwalijk Dat ik zo vrij ben Dit te zeggen Dat u niet In eens Door naar Londen gaat Zei meneer Migels. Als ware Hij zijn meest vertrouwde raadsman misschien doe ik dat ook wel ja maar ik bedoel uit eigen beweging met eigen wil ik heb geen wil dat wil zeggen hij kreeg een kleur geen wil die ik op dit ogenblik kan volgen ik werd om zo te zeggen met de stok grootgebracht ben wel gebroken doch heb nooit gebogen ben geleid in een richting die ik nooit zou hebben gekozen, meegenomen naar het andere eind van de wereld toen ik nog minderjarig was en daar gebleven tot mijn vaders dood, een jaar geleden. Al die tijd heb ik in een molentje rondgelopen, tegen mijn zin. Wat kan men nu van mij op middelbare leeftijd verwachten? een wil, een levensdoel, hoop. Al die lichten in een mensenleven waren uitgeblust, nog eer ik de woorden goed begreep. Steek ze dan weer aan, zei meneer Meagles. O, oh, dat is gemakkelijk gezegd. Ik ben de zoon van een uiterst gestrenge vader en moeder, meneer Meagles. Ik ben het enige kind van ouders die alles wogen, maten en taxeerden. Wat niet gewogen, gemeten of getaxeerd kon worden, bestond niet voor hen. Nauwgezette mensen, zoals men gewoonlijk zegt, beleiders van een ernstige godsdienst, die hun opofferingen voorschreef van neigingen en meningen, die zij, nooit gekend hadden. Toch beschouwden zij het offer van iets dat zij niet bezaten als een koopprijs voor de veiligheid van hun werkelijke bezittingen. Strenge gelaatstrekken, onverbiddelijke tucht, boete in deze wereld en verschrikkingen hiernamaals. Geen enkel zacht vriendelijk woord, zo was mijn kindertijd, als ik dit woord mag misbruiken om het begin van mijn leven aan te duiden was het zo erg vroeg meneer meagles diep getroffen door het opgehangen tafereel dat was een hard begin maar kom u moet nu als praktisch man profiteren van die opgedane ondervinding als alle mensen die men in de regel praktisch noemt, op uw manier praktisch waren, maar dat zijn ze. Werkelijk? Nu mij dunkt het wel, antwoordde meneer Meagles, even nadenkend. Kijk eens, men kan niet anders dan praktisch zijn. En mevrouw Meagles en ik zijn dat. Nu, dan ga ik met wat meer vertrouwen de toekomst tegemoet die mij nu nog geheel onbekend is, antwoordde meneer Clennam, glimlachend. Maar nu genoeg gepraat over mij, daar is de boot. De boot was vol gepluimde steken, waarvan meneer Meagles zo'n innige afkeer had. En de eigenaars van die steken waren geland en kwamen de trappen op, terwijl de reizigers bijeenstonden in afwachting van de dingen die komen zouden. De steekdragers haalden een grote hoeveelheid papieren tevoorschijn, riepen allerlei namen af, er werden handtekeningen gezet en vergeleken, brieven verzegeld en van postzegels voorzien. Er werd veel inkt en veel zand vermorst, veel geklad, en dat alles met het gevolg dat er maar heel weinig van te lezen was eindelijk was alles volgens de voorschriften verricht en konden de reizigers gaan waarheen ze wilden dat gevoel van vrijheid deed hen zelfs het staren en gloeien vergeten in nette bootjes gleden allen de haven door en verenigden zich weder in een groot hotel waar de zon door brede jaloezieën buiten gehouden werd en stenen vloeren hoge verdiepingen en ruime gangen de hitte een weinig temperden in een grote zaal was daar spoedig een tafel gedekt en ruimschoots van alles voorzien en de herinnering aan de ontberingen die zij in het quarantaine kwartier geleden hadden, verdween. Nu zij zich omringd zagen door keurige schotels met sappige zuidelijke vruchten, koele wijnen, bloemen uit Genua, alles door talloze spiegels in al de kleuren van de regenboog weerkaatst. Toch draag ik die eentonige muren geen kwaad hart toe, zeide meneer Meagles. Men vergeet een plaats die men achter de rug heeft. Gaarne. De doorgestane ellende. Zelfs een gevangene keert zich nog eens om naar de gevangenis die hij pas verlaten heeft. Zij waren met hun dertigen en alle praten maar noodzakelijkerwijze in groepjes vader en moeder meegels zaten in het midden met pet tussen zich in tegenover hen zat meneer clennam tussen een slanke fransman met pikzwart haar en dito baard een griezelig iets wat duivelachtig uiterlijk maar toch iemand die blijk gegeven had van grote zachtzinnigheid en een mooie jonge engelse dame met een trots in het oog vallend uiterlijk alleen op reis en zich even weinig bekommerend om anderen als deze zich van haar aantrokken de overige leden van het gezelschap waren doodgewone mensen plezier en handelsreizigers officieren die uit Indië terugkeerden, kooplieden in Turkse en Griekse waren. Een Engelse geestelijke, zo stijf in zijn jas, dat het scheen alsof hij een dwangbuis aan had met zijn jonge vrouwtje op de huwelijksreis. Een majestueus, aristocratisch Engels ouderenpaar met drie volwassen dochters die hare medereizigers verveelden met een dagboek dat zij heel nauwkeurig aanhielden een dove oude engelse mama altijd op reis ook met een volwassen dochter die het heelal in tekening scheen te brengen vermoedelijk hopende zichzelf eindelijk eens in de echtelijke staat over te tekenen de stijve engelse dame ging in op het laatste gezegde van meneer Meagles. Meent u werkelijk dat een gevangene vergevensgezind is? Voor zijn gevangenis vroeg zij langzaam en met nadruk sprekende. Het was meer een bespiegelend gezegde. Juffrouw weet, ik durf niet beweren de gevoelens te kennen van een ontslagen gevangene ik heb er geen ondervinding van mademoiselle twijfelt eraan viel de fransman in dat vergevensgezindheid zo gemakkelijk is juist pet moest bij haar vader als tolk dienst doen want meneer meagles had nog nooit een woord kunnen onthouden zelfs niet bij toeval van de taal van welk land ook dat hij bereisd had o zei hij goeie genade dat is jammer is het niet dat ik niet zo licht gelovig ben vroeg miss wade dat nu niet ik bedoel dat u niet geloven kunt dat vergevensgezind zijn gemakkelijk is de ondervinding antwoordde miss wade kalm heeft mij in de laatste jaren veel dingen anders doen inzien dan vroeger. Ik hoorde dat wel eens onze natuurlijke vooruitgang noemen. Zo, zo! Maar het is toch niet natuurlijk haar dragen te zijn, is het wel? vroeg meneer Meagles op vrolijke toon. Als ik enige tijd ergens opgesloten was geweest en geleden had, zou ik die plaats altijd haten en er de brand in willen steken of haar met de grond gelijk maken. Meer kan ik er niet van zeggen. Dat is al heel kras, meneer, zei meneer Meagles tot de Fransman. Onze schone reisgenoten. Schijnt van krasse maatregelen te houden, dunkt u ook niet? Meneer Migels meende, zoals vele zijner landgenoten, dat iedereen Engels verstond, maar de Fransman antwoordde heel beleefd: Plethiel, waarop meneer Meegels blijkbaar heel voldaan: Zeker, u hebt gelijk, zo denk ik er ook over. Toen het ontbijt ten einde liep, hield meneer Meagles een toespraak, kort en krachtig, maar toch heel hartelijk. De quintessens was dat het toeval hen samengebracht had, dat er de gehele reis een goede verstandhouding had geheerst, en dat een ieder nu zijn zweeg ging en men elkaar vermoedelijk nimmer zou terugzien wat kon men dan beter doen dan elkander hartelijk vaarwel zeggen een goede reis toewensen en samen een koel glas champagne drinken dit gebeurde en al handen schuddend ging men uiteen de eenzame jonge dame had al die tijd geen woord gesproken zij stond evenals de anderen op en trok zich naar de verst verwijderde hoek van de zaal terug, waar zij voor het venster ging zitten, om naar de weerspiegeling van het water op de latten van de jaloezieën te kijken. Ze zat daar, met het gelaat van het gezelschap afgewend, alsof zij in haar trots de voorkeur gaf aan de eenzaamheid. En toch zou het heel moeilijk geweest zijn met zekerheid te zeggen waarom zij het gezelschap van de anderen meet of waarom zij zelve gemeden werd de schaduw die als een donkere sluier op haar voorhoofd viel paste vrijwel bij het karakter van haar schoonheid men kon dat onbewegelijk gelaat met die uitdrukking van minachting die sterk gebogen donkere wenkbrauwen en die zwarte haarvlechten niet aanzien zonder zich af te vragen welke uitdrukking het zou hebben wanneer er verandering in kwam. Het scheen onmogelijk dat het zachter of vriendelijker kon worden. Eerder zou men gedacht hebben dat men er toren uitdagende trots op zou lezen, indien het al vatbaar was voor enige verandering. Het was geen gelaat geschikt om een gelegenheidsuitdrukking te vertonen. Hoewel niet open, was er toch geen zweem van schijnheiligheid op te vinden. Ik weet wat ik wil en wat ik aan mijzelf verschuldigd ben. Ik geef niets om uw opinie. Ik voel niet de minste belangstelling voor u. Ik hoor en zie u, maar het laat mij koud. Zie daar wat er op dat gelaat te lezen stond. Dat zei de trotse oogopslag, de mooie, doch dichtgeknepen, bijna vrede mond. Daarvan spraken de opgetrokken neusvleugels. Al bedekte men twee dezer kentekenen, dan gaf de derde alleen het nog te kennen. Bedekte men ze alle drie, dan duidden de bewegingen van het hoofd nog op een onbuigzaam karakter pet was naar haar toegegaan zij was het onderwerp van gesprek geweest van haar familie en meneer clennam die nog maar alleen in de zaal waren en stond nu naast haar zit u zij keek op en pet begon te stotteren hier op iemand te wachten miss Wade. ik Nee. papa Zendt juist iemand naar het postkantoor. Zal hij laten vragen of er ook brieven voor u zijn. Dank u, ik weet dat er geen kunnen zijn. Wij zijn bang, hernam Pet bedeesd, maar heel vriendelijk, terwijl zij naast haar ging zitten, dat u u erg eenzaam zult voelen als wij allen weg zijn. Heus... Niet dat wij onderstellen geschikt gezelschap voor u te zijn of geweest te zijn. Of dat u zoudt verlangen in ons gezelschap te blijven, vervolgde Pet op verontschuldigende toon en een weinig in de war gebracht door haar oogopslag. Ik heb volstrekt niet willen tonen dat ik op uw gezelschap gesteld was. Nee, dat is zo maar hernam pet heel beschroomd haar hand die op de sofa tussen hen in lag aanrakende maar wilt u toch papa niet toestaan u op de een of andere manier een kleine dienst te bewijzen of u met het een of ander te helpen het zou een groot genoegen zijn zeker een groot genoegen viel meneer meagles in die met zijne vrouw en meneer clennam naderbij gekomen was ik wil alles voor u doen behalve frans spreken ik ben u zeer verplicht antwoordde zij maar alles is al in orde en ik ga graag mijn eigen weg op mijn eigen manier zo zo zei meneer meagles in zichzelf terwijl hij haar aankeek, alsof dit antwoord hem van de wijs had gebracht. Zo, zo, daar zit karakter in, zou ik zeggen. Ik ben niet gewend aan het gezelschap van jonge meisjes en vrees dat ook niet zo te appreciëren als anderen dat doen, hernam Misweet. Ik wens u een aangename reis. Vaarwel. Het scheen dat zij haar hand niet aangeboden zou hebben, maar nu meneer Meagles de zijne uitstak, kon zij er niet buiten. Koud en onverschillig lag haar hand een ogenblik in die van meneer Meagles. Vaarwel, zeide deze, u bent de laatste op de lijst, want moeder en ik hebben juist meneer Clennam vaarwel gezegd en deze wacht op de gelegenheid om het pet te doen. Vaarwel, wij zullen elkaar wel nooit meer ontmoeten. Op de wandeling door het leven zullen wij allerlei mensen ontmoeten, van vele vreemde plaatsen en op vele vreemde wegen, antwoordde zij kalm. En wat ons wordt opgelegd voor hen te doen of hun voor ons te doen, dat zal geschieden er was iets in de wijze waarop deze woorden werden uitgesproken dat pet zeer deed het sloot in zich dat hetgeen gedaan moest worden noodzakelijk iets slechts moest zijn en het bracht er haar toe te fluisteren o papa en op hare manier van verwend kindje wat dichter bij hem te komen staan miss wade ontging dit niet uw lieve dochter zeide zij kan niet dan met schrik aan zulke dingen denken en toch zij keek pet vlak in het gezicht toch kun je er zeker van zijn dat er reeds mannen en vrouwen op weg zijn die iets met u te maken hebben en u ook zullen weten te vinden o, zeker zullen zij dat zij mogen honderd duizend mijlen van u af zijn, aan de overkant van de zee, of dichtbij, misschien wel verborgen onder het uitvaagsel van deze stad. Komen zullen ze. Met een koel vaarwel en een trek van afgematheid op haar mooi gevormd gelaat, die schoon, zij nog in de lente van het leven was, iets ouwelijks aan gaf, verliet zij de eetzaal. Zij had een aantal kamers en veel gangen door te gaan om van de eetkamer naar haar eigen kamer te komen. Bijna had zij deze reis door het reusachtige hotel volbracht toen zij op de corridor waarop haar kamer uitkwam een toornige brom en hevige snik vernam. De deur van een der kamers stond open. En toen zij naar binnen keek, zag zij het kameniertje van het jonge meisje dat zij zo even verlaten had. Het kameniertje met die zonderlinge naam. Zij bleef staan om naar het meisje te kijken. Een nors, hartstochtelijk schepseltje. Het weelderige zwarte haar hing haar over het gelaat dat vuurrood en verhit was. En terwijl zij snikte en raasde, plukte zij op onbarmhartige wijze aan haar lippen. Zelfzuchtige beesten, niemand die zich om mij bekommert, mij hier te laten doodhongeren en verdorsten en sterven van vermoeienis. Wat kan hun dat schelen? Beesten, duivels, ellendelingen. Wat scheelt eraan, arm kind? Ontsteld keek zij op, met roodgeschreide ogen, de handen in de hoogte en gereed om zich de hals dicht te knijpen, waaraan reeds een aantal rode en blauwe plekken zichtbaar waren. Het gaat u niet aan, wat mij schilt. Ik ben bang voor u. Bang voor mij? Ja, u wilt mij overvallen, net als mij. Mijn eigen boosheid. Mijn eigen kwaadaardigheid. Mijn eigen... Ja, ik weet niet wat het is. Overvalt. Maar ik word slecht behandeld. Slecht behandeld. Slecht behandeld. Nu begon het gesnik weer. De tranen kwamen terug. En de handen, die zij een ogenblik had laten zakken, gingen weer in de hoogte. Vol aandacht en met een medelijdende glimlach om de mond, staarde de bezoekster haar aan. De strijd die het meisje met zichzelf voerde en haar worsteling alsof zij door de duivel bezeten was, was wonderlijk om aan te zien. Ik ben twee of drie jaar jonger dan zij, en toch ben ik het die haar moet nalopen, alsof ik de oudste was. En zij wordt altijd geliefkoosd en baby genoemd. Ik haat die naam. Ik haat haar ook. Zij bederven haar in de grond en zullen haar nog gek maken. Zij denkt alleen aan zichzelf en aan mij niet meer dan aan een stok of een steen. Zo praatte zij maar voort. Je moet geduldig zijn ik wil niet geduldig zijn je moet er niet om geven als zij alleen voor zichzelf zorgen of weinig aan jou denken ik wil er om geven Pst, wees toch voorzichtig je vergeet dat je helemaal van hen afhankelijk bent dat kan mij niet schelen ik loop weg ik bega een misdaad ik kan het niet langer dragen, ik wil het niet langer dragen, ik zou doodgaan als ik probeerde het langer te dragen. Miss Wade stond met de hand op haar boezem naar het meisje te kijken, zoals iemand die een kwaal heeft, zou kijken naar een operatie in een gelijksoortig geval. Het jonge meisje woedde en worstelde tegen haar grieven, met al de kracht haar jeugd, tot eindelijk haar hartstochtelijke uitroepen overgingen in een nu en dan afgebroken geprevel, alsof zij ergens pijn had. Naarmate zij kalmer werd, veranderde zij hare houding, zonk eerst neer op een stoel, daarna op haar knieën, voor het bed, waarvan zij de bovendeken aftrok, om er uit schaamte haar gelaat en haar vochtige haren mee te bedekken, en om iets te hebben dat zij tegen haar borst kon drukken, waarin langzamerhand enig berouw opkwam. Ga nu heen, ga nu toch heen. Als ik door mijn humeur geplaagd word, heb ik een gevoel alsof ik gek zal worden. Ik weet, dat ik het zou kunnen onderdrukken als ik er maar moeite genoeg toe deed. En soms doe ik er ook veel moeite voor, maar op sommige ogenblikken helpt het mij niet. Wat heb ik gezegd? Ik wist, toen ik zo sprak, dat het allemaal leugens waren. Zij denken dat ik goed verzorgd ben en nergens behoefte aan heb. Zij zijn zo goed voor me. Ik heb ze innig lief. Niemand kan vriendelijker zijn voor zo'n ondankbaar schepsel als ik ben. Dan zij altijd voor mij zijn geweest. Toe, ga nu weg. Ik ben bang voor u. Ik ben bang voor mijzelf. Wanneer ik dat nare gevoel weer voel opkomen. Maar ik ben ook bang voor u. Ga nu heen en laat mij alleen, dan kan ik schreien en bidden om beter te worden. Het was intussen middag geworden. Alles lag, stond of zat, weder te staren in Marseille, en intussen gingen de reizigers, die deze morgen uit de quarantaine bevrijd waren, ieder zijn zweeg. En zo, bij dag en bij nacht, onder de zon, en onder de sterren, over stoffige heuvelen en door onafzienbare vlakten, over land en over zee, komen we en gaan we, ontmoeten we elkander en oefenen invloed op elkaar, trekken wij voort als rusteloze reizigers op slevens pelgrimstocht. Einde van hoofdstuk 2 van deel 1